0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta segunda-feira. Brasil passa dos 4.500 mortos por causa do coronavírus. Somente nas últimas 24 horas foram 338 mortes. Ao todo, 66.501 pessoas já foram infectadas. O ministro da Saúde, Nelson Teich, garante... Não haverá medida apressada sobre isolamento social. Senado e governo querem congelar salário de servidor público. Medida valeria por 18 meses e financiaria o socorro financeiro a estados e municípios. Total de infectados pelo coronavírus no mundo já passa de 3 milhões. Estados Unidos seguem como epicentro da doença com mais de 1 milhão de casos. A gente falou dos números do coronavírus, então vamos atualizar aqui na tela, no mapa feito pela Universidade Americana de Johns Hopkins, que mostra os números da disseminação do coronavírus em todo o planeta em tempo real. A gente consegue perceber aqui um número vermelho ao alto na esquerda, são mais de 3 milhões de casos, isso em todo o mundo. A lista segue sendo dominada por Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido. Ao todo, a gente já tem mais de 887 mil pessoas recuperadas, então a gente traz, claro, sempre a notícia positiva. São quase 900 mil pessoas que já passaram pela doença, que já enfrentaram o Covid-19 e estão bem, estão recuperadas. Com esses números, a gente deixa, claro, nossa perspectiva de melhora nessa luta estamos diante deste vírus. Falando de Brasil, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou há pouco que vai incluir ao projeto de ajuda a estados e municípios uma contrapartida. Para receberem o auxílio, os governos serão obrigados a bloquear os salários de servidores por 18 meses. Isso vale tanto para servidores estaduais, federais e municipais. Alcolumbre se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir pontos do texto que deve ser apresentado na quinta-feira. E votado no sábado, a proposta do Senado é uma alternativa a um projeto que já tramita na Câmara, mas que não agrada ao governo federal. No projeto da Câmara, não há contrapartidas para os estados e o governo federal teria que recompor o valor da arrecadação de impostos com o ICMS e ISS. Agora a gente fala com o Heraldo Barbeiro porque o Ministro da Economia, Paulo Guedes, também disse hoje que não há motivos para suspender o teto de gastos, mesmo com a pandemia de coronavírus, já que os recursos para a saúde estão garantidos. Mas de onde virá o dinheiro para bancar os gastos com coronavírus? Sobre esse assunto que eu converso agora com o Heraldo Barbeiro. Heraldo, uma boa noite.
1: Olá, Gustavo. Vamos ver onde é que o pessoal vai buscar, então, o dinheiro para poder bancar todas as despesas com coronavírus. No passado, o governo faria o seguinte, se fosse mais para trás, o governo simplesmente fabricaria dinheiro. Liga lá na Casa da Moeda e diz, olha, fabrica para mim aí um bilhão de reais e tal e coloca esse dinheiro para circular. Hoje não se faz isso. Hoje, quando o governo precisa de dinheiro, ele emite um título da dívida pública. E ele chega no mercado e diz, olha, quem quer comprar meu título da dívida pública? Vai vencer daqui a tanto tempo e eu pago para você um juro. Então, é dessa forma, vendendo o título da dívida pública, que o governo me tem dinheiro para poder aplicar, então, na... no combate ao coronavírus. Bom, aí você vai dizer, mas um dia esse título não vai vencer? Vai. O dia que o título vencer, o governo vai ser obrigado a devolver o dinheiro que eu emprestei para ele. Aí você vai dizer, pô, mas onde que ele vai buscar a grana para devolver o dinheiro para mim que comprei um título da dívida pública? Ele vai, logicamente, pegar dos impostos. Então, ele vai pegar o dinheiro do imposto para me pagar e eu, então, vou devolver para ele aquele, aquele papel. Ora, isso é uma coisa interessante, porque o governo pode não ter dinheiro em caixa. Se ele não tiver dinheiro em caixa, mesmo cobrando imposto, ele vai tentar empurrar, ele vai dizer para mim, olha, vou fazer o seguinte, em vez de te pagar agora, eu te pago daqui mais três meses e dou mais um juro para você. E aí ele vai rolando a dívida. Ocorre o seguinte, quanto mais título o governo colocar no mercado, mais aumenta a dívida pública do governo. E, logicamente, o mercado, os investidores nacionais e internacionais, ficam de olho no seguinte. Quantos por cento do produto interno bruto o governo tem de dívida pública? Hoje, no Brasil, a gente deve estar mais ou menos com 80%, mais ou menos. Ainda o governo não, não publicou esse dado. Mais ou menos 80%. E, logicamente, se aumentar muito, os investidores começam a dizer, opa, espera aí. Será que eu vou conseguir receber de volta o dinheiro que eu emprestei? Então, essa é a questão. Eu resolvo, no momento, vender o título da dívida pública, mas na hora de pagar, a gente vai ter que ver como é que isso vai acontecer. Vai pagar? Vai pagar. Não tem problema de calote? Não, não tem problema de calote. Mas o governo vai ter que tirar ou dos impostos, ou se não tiver imposto, então ele vai emitir novos títulos e vai empurrar com a barriga. Agora, Gustavo, na medida que a dívida vai aumentando... Você também tem que ter uma barriga cada vez maior para poder empurrar essa dívida lá para frente. Esta é a saída que o governo encontrou no momento e é bom que a gente entenda essa explicação para a gente saber de onde vem tanta grana que o país tanto necessita.
0: O Heraldo volta daqui a pouquinho aqui conosco. Ele falou sobre impostos, então vamos falar, é, trazer detalhes dos impostos, dos impostos, porque uma reflexão da pandemia é a queda nesta arrecadação, como o Heraldo disse. Você sabe quanto os brasileiros já pagaram entre o começo de 2019 até é, o dia 27 de abril daquele ano? Então, ano passado para você ter uma noção de como tava e aí depois a gente mostra 2020 como tá. Então, ó, no ano passado, até o dia 27 de abril, a gente tinha é, o Brasil tinha arrecadado com os impostos federais, estaduais e municipais 833 bilhões de reais. É, isso, repito, em 2019. Para comparar, a gente olha agora qual é a situação neste ano, 2020. Vamos para a tela, esse é aqui, olha a diferença. São quase 200 bilhões de diferenças. Esse ano a gente arrecadou, nesse mesmo período, 686 bilhões de reais, 370 milhões e por aí vai a contagem. Claro que isso reflete porque... A economia não está produzindo, consequentemente, o empresário não, é, a, não ajuda na arrecadação e isso, claro, neste momento de pandemia, atrapalha os planos do governo para gastar o dinheiro no combate à pandemia e, como eu disse, toda aquela... Manutenção de como conseguir toda aquela é, tecnologia, aquela armação para conseguir dinheiro com a dívida pública. Tem a possibilidade de lá mais, na, mais à frente pedir dinheiro emprestado para os fundos internacionais. Veremos qual será a saída, afinal, nossa economia não é uma economia como a dos Estados Unidos e Japão, que tem muito dinheiro, que pode se dar o luxo de ter gastos muito maiores que o nosso aqui no Brasil. E nessa segunda-feira, os alunos das escolas públicas de São Paulo começaram a ter aulas à distância por aplicativos e também por um canal de televisão. O que a gente quer saber é se esse tipo de ensino funciona e se os objetivos dessas aulas são atingidos. Para explicar, eu converso agora com Taiane Ferreira, que é coordenadora de projetos da ONG Todos pela Educação. Taiane, obrigado pela participação aqui conosco. Claro que o ensino à distância não foi pensado para uma situação que a gente está passando agora. Isso está pulando etapas. Mas como você enxerga o ensino à distância neste momento, aqui em São Paulo, a gente tem tecnologia suficiente para as crianças, para os adolescentes conseguirem aprender mesmo à distância?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. É, realmente, né, como você colocou aí, é uma situação abrupta. né? A gente teve um rompimento abrupto, é da paralisação, é um momento inédito que o Brasil está vivendo e não estava 100% preparado ou estava muito pouco, na verdade, preparado para essa interrupção das aulas. É, e aí, o que a gente precisa recorrer nesse momento são as estratégias que são paliativas, né? como a questão do ensino remoto. É, tem várias estratégias que podem ser lançadas. Né? Você colocou aí, São Paulo está fazendo uma série de coisas como aplicativo, aulas pela televisão, enfim. É, é importante frisar que... A aula online, a, a estratégia de ensino remoto, ela não é só uma aula online, né, que o professor grava e tudo mais. Pode-se usar uma infinidade de estratégias como aulas pela televisão, outros materiais didáticos que podem ser complementares, a questão dos jogos, mas a gente tem um desafio grande no Brasil... Que é que nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo pode se dar o luxo de ter o tempo todo os recursos online disponíveis para assistir às aulas ou os outros recursos, né? Então, o que se tem que tem em mente, os gestores públicos principalmente, é como viabilizar e tentar atingir o maior número de alunos possível dentro dessa solução, que de novo não é a ideal, mas é o que a gente tem que fazer no momento e ela pode contribuir sim e deve ser implementada.
0: É, ainda falando dos alunos, imagino que a preocupação maior seja com os alunos mais novos, ou seja, as crianças que precisam de, um, de uma tutela maior para prestar atenção é, numa transmissão online ou numa transmissão pela TV. Quando você passa para alunos mais velhos, a situação é um pouco mais tranquila. Essa é a grande preocupação? Ou seja, os alunos de 3, 4 anos...
2: Com certeza essa é uma preocupação, né, porque na educação infantil os alunos têm muito, é muito mais difícil você fazer essas adaptações para aulas online, exige muito mais interatividade, um nível de criatividade e lançar a mão de outras estratégias maior do que para os alunos mais velhos, mas tem uma preocupação é, que eu acho que a gente precisa prestar mais atenção ainda, que é essa estratégia de ensino remoto muito possivelmente é, isso é o que a literatura indica, o que outros países que passaram por desastres naturais e outras situações parecidas com uma pandemia em fechamento de escolas, o que tudo indica que os mais prejudicados serão os alunos mais vulneráveis, ou seja, aqueles que eventualmente têm uma condição socioeconômica é, pior ou que não têm condições de ter internet ou outras outras ferramentas que possibilitem o aluno entrar online e assistir às aulas, ou aqueles alunos que vivem né, em espaços muito apertados e que pode ser difícil ou que não tem os dispositivos é, ali, muito possivelmente o que a gente vai viver no Brasil é um agravamento dessa desigualdade educacional e da desigualdade de aprendizado, que hoje em dia já é muito grande, né, entre os alunos que têm mais condições e os alunos que têm menos condições em termos socioeconômicos. É, então, às as vulnerabilidades é, devem ser o que o Poder Público tem que prestar mais
0: atenção. Tânia, eu quero deixar um pouco de lado agora os alunos para olhar para os professores. A gente tem preparo para esses professores, a gente tem é, as ferramentas disponibilizadas para eles. Imagino que muitos professores estão assustados em ter que lidar com essa tecnologia assim de sopetão.
2: Com certeza. É, o que a gente vê, né, os professores, quando a gente fez uma avaliação dos questionários já disponíveis, o que a gente vê é que os professores sentem muita falta é, de serem amparados e de terem treinamentos e capacitação para lidar com essas questões online, né, para lidar tanto com tecnologia, ainda mais agora que foram pegos de surpresa. É, então, com certeza, o que a gente tem ouvido de relatos de professores é que está sendo muito difícil essa fase de transição e muitos têm a Apontado dificuldades, é, e aí é importante algumas. Algumas coisas são importantes. Uma é a questão do treinamento, da capacitação e a rede, as redes de ensino também conseguirem ouvir esses professores, né? ouvir de, da ponta o que está sendo demandado, quais são as principais dificuldades que estão sendo encontradas para que possam juntos é, a rede, né? os gestores e os professores e toda a comunidade escolar conseguir chegar numa, numa solução mais assertiva nesse momento. E acho que tem um adendo aí, Gustavo, que nunca ficou tão evidente, acho, para as pessoas, o quão importante é o papel do professor na vida dos alunos e para a formação desses estudantes. né? É, ensinar é muito complexo e isso não pode ser absolutamente negligenciado. Então, acho que muitos pais, muitas famílias estão é, se deparando com essa questão do quão difícil é você é, ter ferramentas ali disponíveis, conseguir dar atenção para o né, seu filho, para o aluno e conseguir ajudá-lo no processo de ensino-aprendizado. Então, acho que mais do que nunca fica evidente o quão importante é a gente valorizar e ter uma carreira com, muito, com um preparo muito bom para os professores.
0: Taiane Pereira, obrigado pela participação e pelas explicações sobre o ensino à distância. Até uma próxima, Taiane. Agora a gente fala do estado do Amazonas, que preocupa e preocupa muito porque é um dos mais afetados pelo coronavírus. A repórter Naini Castelo Branco vai contar pra gente como é que está a situação por lá.
3: O estado do Amazonas registrou 95 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas. O total de casos chega a 3.928. 16 mortes foram registradas nesse mesmo período de 24 horas, totalizando 304 óbitos no estado por Covid-19. Os dados foram atualizados por meio de boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Do Amazonas na tarde desta segunda-feira. O boletim aponta ainda o total de 1.272 pessoas fora do período de transmissão da doença. Dos 3.928 casos confirmados aqui no Amazonas, até esta segunda-feira, 2.738 são aqui na capital, em Manaus, e 1.190 são em 47 cidades do interior do estado. Entre os casos confirmados de Covid no Amazonas, há 245 pacientes internados, sendo 115 em leitos clínicos e 130 em UTI. Outros 938 pacientes que são considerados suspeitos e estão internados aguardam o resultado do diagnóstico. Nain Castelo Branco, de Manaus, para o estúdio da Record News.
0: Obrigado, Naime. E olha, o comércio e os governadores apoiam o adiamento da comemoração do Dia das Mães. A gente bolou uma pergunta para querer saber a sua opinião. Isso mostra que a data é apenas uma promoção comercial? O que vocês acham? Mande a sua mensagem tanto para o nosso WhatsApp, que é 11 982 148 782. Olha, muita gente não está sabendo lidar com o tempo livre durante esse período de isolamento social. Antes diziam que faltava tempo. Hoje que tem tempo... Reclamam de ter tanto tempo assim? Por que será que isso acontece? Daqui a pouco eu converso com uma psicóloga que vai dar dicas para quem está sofrendo com a quarentena, tendo muita ansiedade. Enquanto isso, eu te espero na nossa primeira live do Jornal da Record News. JR News está é de volta. E ora, basta você dar uma olhada nas redes sociais para perceber quantas pessoas estão relatando dificuldade para lidar com o tempo livre durante o período de isolamento social. O que explica essa dificuldade de lidar com o tédio? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Renata de Azevedo, psicóloga. Renata, obrigado pela participação aqui conosco. Explica para gente o que acontece com as pessoas que antes reclamavam que faltava tempo. Agora que tem tempo, reclama que está com tempo de sobra.
4: Sim. Eu que agradeço o convite para participar aqui com vocês. Uma ótima noite. E o que acontece é que as pessoas... Essa é uma situação completamente atípica para todo mundo. Né? Então, antes, as pessoas tinham pouco tempo livre, porque faziam muita coisa nos seus dias. Né? A gente tem essa tendência mesmo né? a fazer muita coisa. E agora que as pessoas estão com muito tempo livre, mas é um tempo livre que ninguém escolheu ter. Né? Então... É um tempo livre muito é, sem a gente poder fazer muitas coisas, né? Sem muitas opções, sem muita escolha. Então a gente, as pessoas estão se vendo sem saber o que fazer com esse tempo livre, porque estão em casa muitas vezes sem fazer nada e estão inventando coisas aí, né? Uhum. Para poder fazer e lidar com isso, né?
0: Você falou na questão de inventar coisas, eu tenho reparado que tem muita gente se desesperando com cabelos. Eu vejo homens nas redes sociais raspando o cabelo, principalmente porque não podem ir à barbearia. É, ou seja, esse ócio tem deixado a nossa mente um pouco perdida e aí a gente começa a fazer coisas como essa, como sair cortando o cabelo adoidado?
4: Sim, a gente procura sempre é, ter o que fazer. né A nossa, a nossa mente ela realmente precisa estar sempre é, trabalhando. E quando a gente sai de férias, por exemplo, por mais que a gente esteja em casa, a gente sempre tem coisas para fazer, né? a gente se programa para estar de férias, a gente tem uma, uma obra para cuidar, uma viagem para fazer, alguma coisa para arrumar em casa. E agora não, As, muita gente foi colocada de férias, sem ter o que fazer muito em casa, né? sem ter se programado para isso. Outras pessoas estão em casa, mas estão é, tão trabalhando em home office, mas estão com mais tempo. E aí a gente começa a inventar coisas para fazer, porque as coisas que a gente estava acostumado, por exemplo, ver uma série, ver um filme cuidar da casa essas coisas já começam a não surtir mais tanto efeito né a gente já começa a ver todas as séries que tem na tv ver todos os filmes e o e o dia ainda continua né ainda tem, a gente acabou de fazer tudo ainda tem dia pela frente então as pessoas começam a inventar coisas para poder acabar com o tédio acabar com esse ócio mesmo né o cabelo é uma delas né porque o cabelo está crescendo as pessoas estão querendo mudar querendo pintar estão querendo cortar então uma das formas de poder amenizar isso é mexendo
0: no cabelo, né? Renata, a gente falou de temas e de pontos aí que até certo ponto não fazem tão mal, né? Cortar o cabelo. Você pode ficar um pouco feinho ou estragar um pouco, mas não tem problema. O problema é que tem muitas situações que a gente acaba passando do ponto. É, o alcoolismo tem sido citado como um grande problema, as pessoas têm aumentado o consumo de álcool em casa. A gente já falou de violência doméstica. Como a gente lidar, óbvio que a violência doméstica é para um grupo seleto de pessoas que fazem algo assim, não é todo mundo que vai sair agredindo o companheiro e a companheira, mas como diminuir essa ansiedade para que a gente não sofra com o abuso do álcool, com o abuso do tédio, da ansiedade, da depressão? Existem maneiras para a gente controlar esse nosso cérebro?
4: Existe, existe sim, Eu até... É, atendi uma cliente semana passada, né, um casal né, que eu atendo, e ela até brincou que ela estava brigando com o marido para poder passar o tempo, para poder inventar coisas para fazer. Né. Claro que foi uma brincadeira, mas isso acontece, né, como você mesmo falou, com álcool, é, com brigas mesmo, com violência doméstica. Então, é muito importante, primeiro de tudo, é, sim, a gente procurar coisas para fazer, para manter a nossa mente ocupada então trabalhar mais que seja né buscar algum projeto fazer coisas que antes você não tava conseguindo fazer por falta de tempo então buscar um, um, um projeto novo agora aprender alguma coisa enfim realmente é, é procurar coisas novas para fazer né e outra coisa muito importante para você poder controlar a ansiedade é fazer um exercício de respiração fazer uma meditação, isso ajuda muito no controle de ansiedade. Outra coisa não ficar é, pensando tanto no futuro, porque a ansiedade ela é excesso de futuro né, no nosso presente. Então, hoje em dia, a gente não sabe como é que vai ser o nosso futuro, a gente não sabe quando isso tudo vai acabar, então é importante viver um, um dia de cada vez, sem querer imaginar o que, que vai acontecer lá para frente, que a gente realmente não tem como saber, a gente não tem essa bola de cristal, então é realmente estar focado mesmo no presente, no viver o hoje e deixar para viver é, as coisas, né? Deixar para ver o futuro quando ele realmente acontecer e que isso vai evitar essas preocupações futuras, né? Então você poder se ocupar com o presente ao invés de se preocupar com o futuro com coisas que você não tem o menor controle e Eu as na... pessoas acabam ficando muito é, é, se sentindo é, sem, sem saber muito o que fazer, né? Se sentindo impotentes, porque não tem esse controle futuro.
0: Renata, tem muita gente que está assistindo a gente em casa e que tem filhos. É, eu uhum. queria que você deixasse uma mensagem justamente para esse pessoal, para prestar atenção também nas crianças. As crianças podem sofrer situações como a, a essa que os adultos estão sofrendo, com ansiedade, mesmo não tendo as obrigações que os adultos têm é, hoje em dia?
4: Olha, pode sim, mas vai ser muito mais em função da ansiedade do adulto do que uma ansiedade da própria criança. Tá? As, crianças, de uma, as crianças, de uma forma geral, não estão sofrendo tanto com a quarentena porque elas estão em contato com os pais, né? por mais que não estejam na escola, por mais que não estejam em contato com os outros amigos, elas estão em contato com a família. Então, muitas vezes elas não sabem direito o que está acontecendo, mas muitas delas estão até gostando. Né? os casais que eu atendo as pessoas que eu atendo que têm filhos estão relatando que as crianças estão até muito melhor do que elas imaginavam elas é que estão sofrendo, os adultos é que estão sofrendo com isso, então na maioria das vezes quando a criança fica ansiosa por conta dessa fase, é porque elas estão vendo os pais ansiosos e aí está refletindo na criança não está sabendo lidar com a criança é, acaba jogando uma irritação na criança então, isso pode acontecer, muito mais do que a ansiedade vinda da própria criança. Né? É mais vindo dos pais mesmo, que acaba refletindo nos filhos. Então, os pais podem controlar isso, né? porque aí, eles estando mais tranquilos, certamente a criança também vai ficar mais tranquila, porque a criança tende a ser reflexo dos pais.
0: Renata, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com dicas e analisando esse momento. Porque, claro, a cabeça controla o corpo e a gente precisa estar com ela bem ajeitadinha para não ter problema nenhum. Renato, um forte abraço e obrigado. Até uma próxima. E você aí de casa, lembrando que você pode acompanhar a gente também pelo YouTube. por falar em YouTube e redes sociais, manda a, a sua participação aqui. Como é que tem sido esse tempo da quarentena? Você tem ficado mais ansioso? O que tem, você tem feito para lidar com esse... Exagero de tempo que a gente tem e pouca coisa para fazer. Manda sua participação, acompanhe a gente também nas redes sociais, nosso canal no YouTube, youtube.com.br, Record News. A gente já está chegando a mais de um milhão de inscritos. Faça também você a sua inscrição e ative as notificações. Olha, a revista científica Nature publicou um estudo que sugere a presença do coronavírus no ar pesquisa analisou o ambiente de dois hospitais em Wuhan, lá na China, e de alguns lugares próximos. Segundo o estudo, há traços do vírus, principalmente em ambientes fechados e sem ventilação, além da sala onde os médicos retiram as roupas de proteção. A pesquisa também encontrou partículas do coronavírus em supermercados e prédios residenciais, nas redondezas, mas em baixa quantidade. Ou seja, pesquisas sobre o coronavírus serão abundantes e, claro... Todas que forem sérias, você vai ter informação aqui. Falando do WhatsApp, que a gente usa muito, né? O WhatsApp anunciou que o número de mensagens encaminhadas caiu 70% depois que a rede social limitou o reenvio de mensagens. Você já tentou reenviar uma mensagem que você recebeu de algum colega para outros grupos e aí só conseguiu passar para um? Bom, no começo de abril, de abril a empresa decidiu limitar esse repasse de mensagens de cinco, antes você podia mandar para cinco grupos, por exemplo, ou cinco pessoas, para um contato por vez, ou seja, tem que vai, manda para um, depois pega, manda para outro, nessa é, sequência. O objetivo da medida é justamente combater a propagação de notícias falsas sobre a pandemia do coronavírus. Agora a gente fala com o Erótto sobre uma negociação que não deu certo, que envolve a Boeing, ou a Boeng, como dizem os americanos, para comprar a Embraer. Não. Esse foi um dos assuntos que mais repercutiu no noticiário nos últimos dias, principalmente no final de semana. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, conta para gente o que, que aconteceu que o acordo que era tão comemorado lá atrás, agora foi por água abaixo.
1: Olha, Gustavo, por aquilo que pareça, a maior responsabilidade não é do coronavírus. A maior responsabilidade... São dos acidentes que o mais novo avião da Boeing apresentou nos últimos tempos. Um avião maravilhoso, voava bem, etc, etc. Mas ele sofreu vários acidentes e por esse motivo, antes da pandemia do coronavírus, toda a frota desses aviões bonitos que a gente está mostrando aí, eles tiveram que ficar no chão. Por quê? Porque havia uma suspeita de que ele tinha um problema técnico sério. E por esse motivo, então, a fábrica não só parou de fabricar o avião, que é muito caro, como você sabe... ...mas esse monte de aviões começou a ficar no chão. Então, a partir daí, a Boeing começou a ter problema sério, começou a ter problema de ordem econômica. Bom, aí veio o coronavírus. Com isso, as empresas de aviação que já tinham encomendado outros modelos também suspenderam. Ou resolveram dizer, olha, não vou comprar agora não, vou comprar lá na frente. E com isso, então, a Boeing entrou numa crise violenta, para você ter uma ideia... Ela é uma empresa extremamente importante para os Estados Unidos, a ponto do próprio governo americano dizer que ia emprestar uma grana para que ela, a Boeing pudesse continuar voando. Mas ela teve que cortar investimento. E um dos investimentos que a Boeing tinha feito, e ia completar agora, era a compra de uma parte da Embraer, dos aviões comerciais da Embraer. Coisa pouca, Gustavo, mais ou menos 4 bilhões e meio de dólares, que é uma grana muito grande. E aí a Boeing disse, olha, eu não vou mais comprar não. Não, eu não vou comprar mais. E aí, então, a Embraer disse, ah, não vai comprar? Mas e o prejuízo que nós sofremos? Bom, agora a briga vai partir para a arbitragem. Tem um árbitro aí para dizer se a Embraer teve realmente um prejuízo muito grande, eu já li aqui, de 500 milhões de reais, e está brigando com a Boeing. Agora você, bom, e aí, o que, é que vai acontecer agora? Agora é o seguinte, a Embraer, como todo mundo sabe, ela é uma empresa privada, ela foi privatizada. Mas, ainda assim, o governo federal pode influenciar no próximo comprador da Embraer. Por quê? Porque o governo federal também é acionista da Embraer. E ele tem um tipo de ação chamado Golden Share, traduzido, ação dourada. Quem tem Golden Share pode não ser o dono da empresa, pode não ser o maior acionista como não é. Mas ele pode decidir se essa empresa vai ser vendida para A, para B e para C. Agora, Gustavo, adivinha quem está de olho na Embraer? Quem? Se você pensou nos chineses, você acertou. Por que razão? Porque a China ela está doida para ter aviões exatamente do tamanho daqueles que a Embraer fabrica. Aliás, ela tem pelo menos dois ou três modelos. Mas os modelos chineses não passaram pela, pelo crivo da fiscalização nem nos Estados Unidos e nem na Europa. E a Embraer passou. Então, é provável, é possível que essa empresa chinesa que fabrica aviões do mesmo tamanho resolva, então, comprar parte da Embraer, como a Boeing desistiu, e talvez fazer uma junção, mais uma junção, mais uma aproximação entre o Brasil e a China e agora no chamado mercado aeronáutico, que é importante para os dois países. Afinal, como todos nós sabemos, a China e o Brasil têm tamanhos continentais, princípios de aviação e mais, os produtos da Embraer, são extremamente bem avaliados no mundo. Então, vamos ver se os chineses vão chegar também aí para voar nas asas, não da panela como aquela música, mas voar nas asas da Ibra Air.
0: Veremos. E é bom lembrar que a Boeing tem um problema também com a imagem da empresa, porque, como o Eralto falou, os aviões é, foram vazados e meios de dentro da companhia que mostravam que pularam etapas na segurança. Não houve treinamento específico para os pilotos, eh, os testes de segurança não foram feitos da maneira correta, o que mancha muito mais a empresa e a reputação, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. O Euroto volta daqui a pouco. E ajuda,
1: viu, Gustavo, ajuda inclusive a derrubar as ações dela, só para completar, perdão. Claro, claro. Ajuda a derrubar as ações da Boeing no mundo inteiro, É. porque está todo mundo sabendo assim, como é que eles vão sair dessa?
0: Verdade, veremos as cenas dos próximos capítulos. O Heróto volta daqui a pouquinho com a gente. E a gente vai falar ainda hoje sobre a Organização da Saúde ter feito um alerta para os países que pretendem adotar passaportes da imunidade. Você já ouviu falar sobre passaportes de imunidade? A gente se explica no próximo bloco. Agora, eu te espero em mais uma live. Estamos de volta para falar do Ministério da Saúde, que retomou hoje aquelas entrevistas coletivas técnicas. Foi anunciado que o número de mortos no Brasil chega aí a 4.543. Nelson Teich começou a entrevista falando sobre o objetivo do Ministério neste momento da pandemia.
5: O nosso foco hoje, o nosso grande foco hoje, é a parte de como garantir a infraestrutura necessária para que as pessoas sejam cuidadas e tratadas. Nesse momento, realmente... Cuidar das pessoas e salvar o maior número possível de vidas é a prioridade absoluta.
0: O ministro também falou sobre um tema bastante polêmico, as recomendações de isolamento social.
5: Uma coisa que tem que ficar muito clara é que não vai existir qualquer medida intempestiva em relação a isso. O Brasil é um país heterogêneo, certamente a gente vai ter medidas diferentes em diferentes regiões do país. Isso tudo vai ser trabalhado no detalhe.
0: Mas tarde deixou claro que a economia também precisa funcionar, principalmente para os serviços essenciais.
5: Uma, contra, uma coisa que a gente não pode esquecer são os serviços essenciais. A gente tem que trabalhar toda uma parte da sociedade como um todo, mas também tem que ter sempre um detalhamento dos serviços essenciais, daquilo que é fundamental para o dia a dia das pessoas.
0: Além do isolamento social, outro ponto que gera discussão é a falta de testes para identificar o número exato de pessoas infectadas. De acordo com o ministro, o país vai contar com uma ajuda do IBGE para entender a doença no território nacional.
5: Uma coisa que a gente também vai estar trazendo, comecei com a presidente do IBGE, a gente vai, na parte de testes, a gente vai trazer o IBGE para nos ajudar a desenhar a melhor forma de realizar os testes, isso é uma coisa importante, precisa uma metodologia sólida para que a gente consiga entender a doença no Brasil, como ela está evoluindo. O
0: novo secretário executivo, general Eduardo Pazuello, falou pela primeira vez após assumir o cargo. O secretário citou a importância do trabalho conjunto entre estados, municípios e governo federal. O nosso sistema único de saúde, o SUS,
1: ele se torna fundamental para essa resposta. É o tripartite, é o governo federal apoiando, descentralizando recursos, descentralizando... Boletins, orientações, o município na básica e o estado na de média e alta complexidade. Este parece um desenho complicado, mas ele é o melhor que tem. Não dá para ser diferente.
0: E em Santa Catarina, a cidade de Itajaí aposta na homeopatia para o combate ao coronavírus. Mas será que esse tipo de tratamento realmente pode ajudar? no combate à covid-19, quem explica pra gente é o Luiz Darcy Siqueira, presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira Darcy, obrigado pela participação aqui conosco, vamos lá, primeiro eu quero é falar mesmo. sobre prevenção a homeopatia, ela pode ajudar na prevenção
6: à covid-19? Sim, a homeopatia é uma terapêutica baseada no atendimento individual né, do, do paciente mas em situações de epidemia, ela pode contribuir também, para, como os sintomas são muito parecidos, muito semelhantes em vários doentes. Então se fazem estudos a respeito dos pacientes é, confirmados com os sintomas e com, a, com os testes de Covid-19. E a partir daí se faz estudo dos medicamentos mais prevalentes para esses pacientes e a partir daí esses medicamentos podem ser utilizados como auxílio no tratamento né, do paciente que está com sintomas e também é, esse medicamento que for efetivo para vários pacientes também pode usar como auxílio à prevenção na população ainda que não tenha os sintomas.
0: E Darcy, olhando para quem já contraiu a doença que está com a Covid-19 é, provocada pelo coronavírus, a homeopatia pode ajudar no tratamento
6: específico da doença? Sim, aí é onde ela tem a melhor atuação, para ajudar a minimizar os sintomas dos sofrimento do paciente, né? junto com toda é, a terapêutica envolvida, todos os cuidados necessários, para os cuidados dos pacientes, a homeopatia é mais uma terapêutica a poder ajudar e beneficiar o paciente a suportar melhor os sintomas.
0: Ou seja, para deixar bem claro para o pessoal de casa, não quer dizer que a homeopatia tem que ser tratada separada, ou seja, ela é junto com, é, posso dizer, a medicina convencional, é assim?
6: Ex exatamente. A homeopatia é uma especialidade médica que se encaixa bem na medicina integrativa, né? ou seja, no acolhimento total do doente e pode estar colaborando com várias terapêuticas que sejam necessárias para cada caso em particular, de acordo à gravidade da doença, né?
0: Ou seja, é importante então quando se fala de homeopatia contra o novo coronavírus algo sério, porque tem muitos países, se não me engano na Índia, é, que falam ah vamos liberar cânfora, ou seja, não é tão simples assim, imagino. Muita gente tem uma ideia de homeopatia ah, mandou usar aquilo, então vou usar que vai surtir efeito. Não é tão simples assim, né, doutor?
6: Não, não não é mesmo. A homeopatia, a necessidade de um estudo prévio, os medicamentos, eles precisam é, ser observados no atendimento dos pacientes ter estabelecido um resultado e ainda mais para a pra, pra gente ter uma, uma noção de eficácia, que o remédio é eficaz para determinadas situações, ele precisa ser testado fazendo é, pesquisas mesmo, duplo cego, randomizado, placebo controlado. Né? Nessa situação de emergência que a gente está agora, onde todos esses estudos antes de serem utilizados precisam ser passado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, etc., a gente tem uma condição de estar utilizando nos pacientes de acordo com os preceitos do atendimento também individualizado. Para isso, nós vamos, é, devemos começar em breve uma campanha com médicos homeopatas é, voluntários no Brasil inteiro, no sentido de, através de telemedicina, poder alcançar esses pacientes de forma individualizada nas suas residências, com suspeita de... De, de covid ou mesmo que estejam com exames confirmados e assim, junto, a gente pode ajudar esses pacientes.
0: Luiz Darcy Sequeira, obrigado pela participação aqui conosco. Importante falar sobre homeopatia com pessoas sérias que entendem do assunto. Obrigado e até uma próxima. Darcy. Vamos falar de saúde ainda porque a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para os países que pretendem adotar passaportes de imunidade. Segundo a OMS, não existem Provas de que os pacientes curados desenvolvam, de fato, imunidade ao vírus. A iniciativa está em estudo em vários países, como Alemanha, Reino Unido, Espanha e Estados Unidos. O documento seria concedido para quem já teve a Covid-19 e está imune ao vírus. Com o passaporte em mãos, a pessoa poderia, em tese, voltar ao trabalho e deixar de cumprir algumas restrições. O Chile foi o único país a adotar uma iniciativa semelhante. Lá, criou-se o Carnet Covid. O documento é entregue para pacientes recuperados e com altíssima probabilidade de não voltar a contrair o vírus. Para receber o carnê, a pessoa precisa ter passado pelo exame PCR e completado 14 dias sem sintomas. Para sair do campo das ideias, esse tipo de iniciativa precisa superar uma série de obstáculos. O primeiro e mais importante deles foi apontado pela Organização Mundial da Saúde a falta de evidências que comprovem a imunidade de quem já contraiu o vírus uma vez. Existem, sim, estudos que mostram a criação de anticorpos por quem já foi infectado, mas a OMS argumenta que os níveis são muito baixos. Além disso, os testes que detectam se as pessoas são imunes ao vírus não tiveram, até agora, a comprovação de precisão e confiabilidade. Os exames, segundo a OMS, são indicados para grupos específicos, como profissionais da saúde e pessoas que tiveram contato com pessoas doentes. Existe também o risco das pessoas receberem o certificado de imunidade e passarem a ignorar as medidas de prevenção, o que aumentaria a probabilidade de transmissão continuada da doença. Olha só, os diretores da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se vão se reunir amanhã. Mas quem vai contar para a gente qual será o tema dessa reunião é Heródoto Barbeiro o que será discutido neste encontro da Anvisa, Heródoto?
1: Olha, Gustavo, vai ser uma questão muito importante que então vai mexer com a vida de muita gente é, que estão trabalhando em casa como eu ou pessoas que estão na rua. Qual é a questão? Já existem vários laboratórios de análise, pelo menos aqui da cidade de São Paulo, que já estão vendendo testes para saber se a pessoa tem o coronavírus ou se a pessoa já teve o coronavírus e ela está, portanto, imune a uma nova contaminação. Esses testes, eu estive pesquisando vários deles, eles valiam, eu já vi testes valendo 250 reais, aquele em Santos, que a gente mostrou no jornal, você deve estar lembrado. Lembro. É, mas há outros aqui em São Paulo que chegam a custar até 400 reais e mais. Esse laboratório dos 400 reais diz até que nem precisa de pedido médico. Você então não pode ir lá e fazer o teste. Mas o que é que a Anvisa vai acrescentar àquilo que já existe? Amanhã, nesta terça-feira, portanto, a Anvisa vai decidir se as farmácias podem vender o chamado teste rápido. Olha, se a farmácia vai vender, logicamente o preço vai cair também. Então a pessoa vai poder, se a Anvisa decidir que sim, amanhã, vai poder ir numa farmácia e pode dizer, olha, eu quero comprar um teste rápido. Esse teste rápido, ele tem algumas limitações que eu tive dando uma olhadinha aqui. Qual é? Ele só vai funcionar realmente se a pessoa tiver com sintomas do coronavírus. Portanto, é só para saber se a pessoa está ou não já com a doença. Mas se a pessoa não tiver com a doença e fizer o teste, o teste pode dar falso positivo e pode dar falso negativo. Então, vai depender, portanto, da pessoa... Quando chegar na farmácia e explicar para a farmácia, o farmacêutico, olha, eu estou sentindo esses sintomas há três, quatro dias, etc, etc. E aí então ele compra o teste, faz o teste e logo depois ele sabe se ele está com coronavírus ou não. Agora, tem essa questão, do jeito que a situação está, e muita gente com bastante temor de ter a doença, pode até comprar o teste e não está sentindo, e ela não vai ter certeza se ela tem ou não coronavírus. Isso tudo, logicamente, vai ser examinado por um grupo de de técnicos, de cientistas lá da, da Anvisa. E amanhã a gente vai saber se a farmácia que de desquila de casa vai ou não ser licenciada para poder vender o chamado teste rápido. Ainda que, repito mais uma vez, ele não vai dar certeza de 100% se a pessoa está positiva ou se a pessoa está negativa. Vai depender, portanto, do estado físico de cada pessoa que for comprar o teste aí na, na esquina. E como eu lembro também, provavelmente esse teste vai custar muito mais barato do que aqueles que estão sendo cobrados na cidade de São Paulo e em vários laboratórios de análise clínica.
0: Amanhã a gente fica sabendo então qual será o resultado dessa reunião. E no próximo bloco a gente vai mostrar aqui no Jornal da Record News histórias de pacientes do grupo de risco que venceram a luta contra o coronavírus. Só que antes, a sua participação na nossa live. Só todos os dias, os números de vítimas do coronavírus só aumentam. Mas é preciso lembrar de que muitos pacientes venceram a luta contra o vírus. Em todo o mundo, são mais de 800 mil curados. Entre eles, são pessoas consideradas do grupo de risco.
7: No interior de São Paulo, a dona Francisca venceu a Covid-19 aos 83 anos. Ao todo, foram 21 dias na UTI e agora ela segue essa recuperação em casa. Mas ela não é a única do grupo de risco que foi curada. Aos 89 anos e com Alzheimer, Carlinda Paiva foi diagnosticada com Covid-19 em Pará de Minas, a 83 quilômetros de Belo Horizonte. E a comemoração não foi só da família, não, mas de toda a equipe médica, que ficou emocionada com a saída dela do hospital. Já em Alagoas, o casal de idosos Jovino e Zélia também venceu a doença. E o neto deles fez questão de agradecer as pessoas que contribuíram para a recuperação dos dois. Eu quero agradecer a todos os profissionais de saúde, né, que eles foram muito bem cuidados, eles tiveram uma atenção assim, fantástica. né. Então, o quanto os profissionais são importantes, né? A gente, às vezes, não está olhando isso e esse momento é que você realmente vê a importância dessas pessoas. Aí minha dica aí é que todos se cuidem, fiquem em casa. A Itália é um dos países mais afetados pelo coronavírus e ganhou uma dose de esperança em meio a essa pandemia. Graças à alma clara, de 95 anos, que rompeu um pessimismo após ser curada da doença. É claro que a esperança não se limita à Itália. Cada boa notícia traz ânimo para quem faz parte do grupo de risco ou então tem um familiar nele. Assim, todos podem entender que é preciso seguir todas as medidas de prevenção e não esquecer de ter esperança, mesmo que algum diagnóstico preocupante seja dado. Durante a pandemia, é preciso responsabilidade e coragem, assim como teve o Armando Armelindo, de nada menos que 99 anos. O ex-combatente da Segunda Guerra se recuperou do coronavírus em Brasília e foi homenageado em grande estilo.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Uma boa noite a todos e até amanhã.